0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales, orientado a la seguridad internacional y me especializo en prevención del lavado de activos. Desde el año 2018 soy el director de la diplomatura en prevención del lavado de activos, cibercrimen y financiamiento del terrorismo y desde este año de la certificación en prevención del agua de activos enfocada a sujetos obligados. Ambos programas los estamos llevando adelante en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Roberto Dr. Durrier su con recupero quien conversaremos El el principio es ubicuidad en el Derecho Derecho Penal Universidad delitos transnacionales y su recupero de Jurídicas El la Universidad es Doctor en doctor de la Universidad de Oxford y Doctor en Ciencias Jurídicas de la la Universidad Católica y es miembro... es además presidente de la la de de Ciberdelincuencia de la International Bar Association y es miembro de la Red Internacional contra el Fraude y la Corrupción. Les recordamos, por favor, que mantengan el micrófono en silencio y la cámara apagada mientras el doctor Durrié expone. Luego que finalice, habilitaremos a preguntas. Si no llegamos a responder todas, les solicito que nos escriban a la dirección que les facilitaré luego. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aportes netamente académicos. Muchas gracias por ser parte, un placer que estén con nosotros. Les cedo la palabra al doctor Durrié.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que el tema que tenemos para tratar a todo lo que nos interesa desde el punto de vista del derecho penal o desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los fenómenos de la nueva criminalidad, los delitos también llamados eh, de white color crime o transfronterizos o los delitos internacionales es, eh, es determinante, ¿no? El tema del principio de ubicuidad eh, para poder los países hacer frente eh, a, a, a esta criminalidad muchas veces organizada y transnacional, ¿no? que no ocurre en un solo país, sino que es justamente transfronteriza. ¿no? Es cada vez más común, eh, sobre todo en países como la Argentina o en el mundo globalizado en el que vivimos en general, que los crímenes eh, comiencen en un territorio, concluyan en otro, y en el intermedio, en el iter criminis, hayan participado puntos de contacto en más de 5, 10, 15 jurisdicciones, ¿no? Justamente eh, este es el fenómeno de la globalización, eh, de la criminalidad en la que vivimos, un mundo que muchos llaman de la sociedad posindustrial, la sociedad de riesgos, en donde los principios tradicionales del derecho penal se ven de alguna manera comprometidos, puestos en jaque, violentados, eh, el principio de última ratio, de proporcionalidad, la concepción de nuevos delitos. Y por supuesto, en el tema de la territorialidad o la jurisdicción de cada país para hacer frente a los delitos transnacionales, que es básicamente nuestro tema, también se observa ahí un replanteo de los principios. ¿no? Eh, el principio de territorialidad, el derecho penal siempre estuvo vinculado a la soberanía de los países, los países eh, eh, se consideraban muy celosos y uno de los principios soberanos de cada país era establecer sus eh, principios o tipos penales. Eh, en su jurisdicción. Es decir, cualquier delito que cometiera cualquier ciudadano, residente o persona en tránsito en su territorio, los tribunales penales tenían jurisdicción para hacer frente a la comisión de los delitos en aquellos territorios. Sin perjuicio de esto, el derecho penal eh, totalmente vetusto en esta nueva realidad eh, y... Eh, Ahí es donde empezó a aparecer eh, otros principios, principio de universalidad, principio de, de eh, jurisdicción activa eh, para hacer frente a los delitos eh, transnacionales. El principio de ubicuidad, básicamente, ¿de qué se trata? No? ¿Y por qué es tan importante el principio de ubicuidad a la hora de hablar de delitos transnacionales como el lavado de dinero, trata de personas, delitos de corrupción, soborno transnacional, fraudes transnacionales? Eh, cualquier tipo de tipología, estafas, eh, ciberdelincuencia que eh, ocurran en más de una jurisdicción. ¿Por qué es tan importante? Básicamente, ¿a qué merece el nombre de principio de ubicuidad? ¿Quién es ubicuo? ¿A qué se suele llamar como ubicuo? Y si uno busca en la, en la Real Academia Española, el término ubicuidad le pertenece, en principio, a Dios. Dios es el ubicuo, el que está en todos lados, a la misma vez. Eh, en términos jurídicos y aplicables al principio de territorialidad, el término de ubicuidad es eh, el que nuestra Corte Suprema lo ha establecido en algunas oportunidades, y ahora voy a hacer frente a, voy a, voy a comentar justamente tres fallos muy importantes de los últimos meses ¿no? eh, de la Corte Suprema, en donde se refiere directamente al principio de ubicuidad en el tratamiento de delitos transnacionales, ¿no? ¿Qué es el principio de ubicuidad? Es que cuando un delito, por más que haya ocurrido en distintas jurisdicciones. no Imaginémonos un fraude, por ejemplo, ocurrido a un banco en Rusia o en China, pero que el criminal ya tenía pensado de antemano esconder los activos en territorio, por ejemplo, argentino. no Un caso práctico, concreto, de la jurisprudencia de nuestra Corte, que ahora voy a mencionarlos. Y entonces, eh, bajo el principio de territorialidad, la Argentina ha considerado que tiene jurisdicción para estos casos en donde, si bien hay puntos de encuentro en distintos lugares del país, la realidad es que la inversión final o parte de los efectos de estos delitos ocurren o tienen consecuencias en la Argentina, con lo cual la Argentina tiene y pasa a tener jurisdicción sobre estos delitos sin perjuicio de que muchos actos del intercriminis han ocurrido en distintos lugares del mundo, ¿no? eh, Esto cada día es más común... Lo vimos, por ejemplo, en el caso Santos, es el caso del 17 de septiembre del 2020, muy, muy cerquita en el tiempo, ¿no? casi un mes, 40 días atrás, la Corte Suprema, en el caso Santos, habló del principio de territorialidad, que ya lo venía repitiendo, pero acá lo, lo estableció con una enorme claridad, ¿no? Eh, básicamente, cómo es este caso Santos, es una persona que líder de una organización criminal eh, originaria en Uruguay, de hecho, él es ciudadano uruguayo que vino a nuestro país a continuar delinquiendo una red de, 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 de trata de personas con lavado de dinero y sus ramificaciones criminales. Eh, acá en la Argentina es detenido, se comienza un proceso de extradición, la justicia eh, contra el crimen organizado federal de Montevideo lo, lo requería en este país, en Uruguay, y, y la Corte Suprema, en el fallo Santos, a diferencia de lo que podía pensar o cualquier otro, consideró que Santos debía ser juzgado en la Argentina. Que una vez que concluya el juzgamiento de los delitos cometidos por Santos en la Argentina, esta persona eventualmente podría ser extraditado. Pero que existía obligación, este principio del derecho internacional, de o entregame a mi requerido, el país requirente, o entregame a la persona que yo te estoy requiriendo, o juzgala y acá la Argentina decidió juzgarlo en nuestro territorio, y dijo que si bien el intercriminis tenía su comienzo en el Uruguay, sobre todo en Punta del Este y en Montevideo, que eran las dos bases en donde ellos hacían tráfico de, de personas y de prostitución clandestina con lavado de dinero, si bien la organización tenía base en Punta del Este y en, y en Montevideo, eh, Uruguay, la realidad es que la organización también había tenido sus efectos en la Argentina, acá se lo había detenido, y acá había concluido, de alguna manera, el intercrimen y la organización criminal se había perfeccionado en la Argentina. Con lo cual, la Corte Suprema resuelve dos cosas. Primero, no ser extraditada esta persona. Segunda, va a ser juzgada en la Argentina. Y tercera, en realidad, tres cosas. La tercera, eh, mediante el principio de ubicuidad, hay que comenzar eh, a, a, a investigar en territorio argentino, en la Argentina, los efectos de esta organización criminal que es la consecuencia de la inversión del dinero, ¿no? Este es un caso muy importante, caso Santos, 17 de septiembre del 2020. Eh, ya con anterioridad, antes de, de pasar al, al segundo y al tercer fallo de la Corte, muy recientes los tres, el segundo, que ya lo voy a comentar, el 21 de septiembre del 2020, el caso Alexander Katunin, sobre el recurso extraordinario, que es quizás el caso de lavado de dinero y fraude transnacional más importante de la historia argentina. Y el tercer caso para comentar es el caso eh, González, también de la Corte Suprema, el 8 de octubre del 2020. O sea, la actividad de la Corte Suprema en los últimos meses en esta clase de problemáticas es importante. Pero antes de entrar al en análisis de esos fallos, me parece muy importante mencionar otros más históricos, ¿no? Acá hay un fallo eh, y acá la relevancia de, del recupero de activos del principio de ubicuidad y los principios tradicionales, y esto del, del asset recovery, no del recupero de activos, la Corte Suprema Argentina dijo en el fallo a costa del 4 del 5 del 2000, eh, ya lo había repetido en varias oportunidades, este concepto de crime should not pay, del concepto anglosajón, del delito no debe pagar al criminal, ¿no? pero acá lo dijo con, con todas las letras, eh, de manera muy clara y concreta, que es los tribunales deben perseguir una razón de justicia. Y el objetivo de hacer justicia incluye necesariamente, exige que el, el delito comprometido no rinda beneficios económicos para el criminal. Esta es la tendencia, este fallo Acosta del 4 del 5 del 2000, también se vio afianzado en el fallo de Oliveto, una causa de lavado de dinero muy importante, de mayo del 2017, también de la Corte Suprema, donde dijo que el concepto de recupero de activos en casos de crímenes de gravedad y crímenes transnacionales resulta vital para hacer justicia. ¿no? Este concepto de que no hay justicia si no se congelan persiguen, identifican y decomisan los activos, la ganancia criminal, producto de los delitos. Este concepto de que ya es absolutamente insuficiente hacer frente a la condena, a la investigación, el procesamiento y la posterior condena del delito núcleo, del delito adquisitivo, adquisitive crime, llaman en el derecho anglosajón, estos delitos de los cuales su comisión extraen activos, activos que pueden ser convertidos, ocultados, lavado de dinero y servir para seguir financiando las organizaciones criminales. ¿no? Este principio de crime should not pay, que el criminal no debe ser beneficiado, responde a una razón ética y moral en donde ya es absolutamente insuficiente para hacer frente al fenómeno de la criminalidad organizada, compleja y, y muchas veces transnacional, es absolutamente insuficiente ir única y exclusivamente tras, repito, la investigación, el procesamiento y la condena del crimen de robo, de trata de personas, de corrupción, de fraude transnacional, de, tra de ciberdelincuencia, por ejemplo. ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, básicamente porque si no empezamos a hacer frente a esto de incautar eh, eh, la raíz del problema, que es una raíz económica, el narcotráfico, el crimen organizado, buscan principalmente, es una cuestión de dinero, la motivación principal en la comisión del delito es la, el eh, la acumular dinero, la ganancia criminal, ¿no? Y ahí el decomiso resulta absolutamente fundamental. ¿no? Esta, esta misma realidad se vive eh, y se observa en los tratados internacionales eh, eh, que se refieren a la problemática, ¿no? Eh, ustedes conocen los tratados contra el narcotráfico en la década del 80, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes. Eh, luego tenemos también los delitos, las convenciones internacionales sobre corrupción, que también hablan, hablan al respecto, ¿no? De la necesidad de no solamente combatir y controlar el avance de la corrupción, eh, para una mayor transparencia en, en los sistemas democráticos, sino la necesidad de incautar los activos productos del delito. ¿no? Este es un debate clave, absolutamente moderno y fundamental eh, y, y, y necesariamente interdisciplinario, ¿no? esto que, que se concibe con las palabras de asset recovery, recuperar la ganancia fruto del delito. El lavado de dinero, las convenciones contra la delincuencia organizada transnacional, la convención de Palermo de diciembre del 2000. Y sin lugar a dudas también los, los casos de terrorismo, de terrorismo internacional, en donde la motivación de, del terrorista no es la acumulación del dinero como la, como la motivación fundamental de cualquier organización criminal. ¿no? Ellos eh, manejan motivaciones eh, más altruistas, extremistas, eh, de atentar contra el sistema democrático de los países y amenazar a los regímenes democráticos estables de los países. Sin perjuicio de eso. El terrorismo también necesita del capital, sin ser su motivación principal la comisión del crimen, necesita de ese capital, se financia de ese capital producto del narcotráfico, de la corrupción y demás, para construir poder económico a los efectos de poder eh, financiar la organización eh, terrorista. ¿no? Por eso el delito de financiamiento del terrorismo, eh, tipificado en la mayoría de los países del mundo entero ¿no? y concebido en la Convención contra el Terrorismo Transnacional de Naciones Unidas de 1999, ¿no? un, un, un año incluso antes de, de, de los ataques de septiembre 11. Así que el tema que tratamos hoy es de una absoluta eh, contemporaneidad, absolutamente necesario. Y Ahora, esto no significa que el objetivo de máxima efectividad en la lucha contra el crimen, en, en, en conseguir decomisar los activos productos del delito, vayan a subordinar las garantías individuales y del debido proceso. ¿no? Estos llamados atajos eh, no deben ser concebidos ni deben ser admitidos en eh, países con sistemas democráticos como el nuestro. Me refiero a esto porque muchas veces se, 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 se buscan estos atajos, se hacen disposiciones más bien motivadas en cuestiones, yo diría, políticas, ¿no? más que jurídicas y con el objetivo... De enaltecer los compromisos de nuestro país eh, en, eh, al, al haber suscrito y ratificado las, las convenciones internacionales. ¿no? Me refiero, por ejemplo, al decreto presidencial número 62 del 2019, que era el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, ¿no? que establecía, establece, porque todavía sigue vigente, aunque ningún juzgado lo ha, lo ha adoptado, ni creo que lo adopten, porque es absolutamente. Realmente es, una, es, un, es, una, es un decreto eh, inconstitucional, ¿no? fundamentalmente porque no fue tratado por el Congreso, que es el único que puede establecer consignas relacionadas al derecho penal. Y también considero que es inconstitucional y así eh, en la práctica diría por su inactividad, por su letra muerta que significa este decreto, que establece el régimen de recupero de activos o de comiso anticipado, o también llamado de extinción de dominio. La otra cualidad es que, es que, es que um, se trata de un procedimiento estrictamente de orden civil, del foro comercial civil, y que, y que corre de manera absolutamente independiente al foro penal. Me parece que no es momento ahora de hablar específicamente por qué este decreto eh, firmado y, y publicado, y que tuvo mucha repercusión mediática en la Argentina en enero o febrero del 2019, realmente es inconstitucional los motivos profundos por, por los que lo es, me remito a algunos artículos que he escrito al respecto, pero sí acá quiero, eh, y ya que estoy en una audiencia de alguna manera interdisciplinaria, sí quiero decir por qué, además de ser un, el principio de ubicuidad para combatir el crimen transnacional y el decomiso de activos, es, es importante especialmente para países como el nuestro, ¿no? Eh, y fundamentalmente porque la Argentina... Es un país que si uno analiza los casos prácticos, ¿no? de, incluso los que ha tratado la Corte, en este caso que les decía Katunin, por ejemplo, el 21 de septiembre, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo en un caso transnacional que había ocurrido en siete puntos de contacto, un caso de fraude transnacional, un banco eh, de nacionalidad rusa, que se le pidió un préstamo de 200 millones de dólares para hacer inversiones en Siberia, pero la persona que lo, que lo requería, un oligarca ruso de nombre... Tuning, que lleva la carátula de la causa, ya tenía toda la, la mise en sen, todo estructurado con sociedades, pantalla, testaferros y acciones simuladas y artificiales, acciones jurídicas simuladas y artificiales en la Argentina para poder esconder este, estos 200 millones de dólares o gran parte de estos 200 millones de dólares en inversiones en campos, en zonas de seguridad y fronteras de la nación, en hoteles, eh, departamentos y demás bienes de valor. Eh, que dijo la Corte Suprema básicamente está en proceso de análisis ahora está en la Procuración el caso pero ya la Corte en este fallo del 21 de septiembre lo ha considerado un caso de gravedad institucional eh, y por eso lo menciono ¿no? porque de conocerse la opinión del Procurador General que está próximo a expedirse y de conocerse finalmente los votos de los ministros de la Corte pasaríamos a tener eh, un, un fallo de, de relevancia que analice los tratados internacionales, que analice el principio de ubicuidad y que ya ha considerado la Corte Suprema en este fallo del 21 de septiembre un caso de gravedad institucional que, repito, puede llegar a ser por su volumen, por sus características, ¿no? Un delito, un caso en la práctica que el intercriminis tocó más de siete, ocho jurisdicciones del mundo, pero este banco, víctima de estos 200 millones de dólares, decidió venir a la Argentina a denunciar lavado de dinero con delito precedente fraude transnacional y en base al principio de ubicuidad, considerar que la Argentina era y es necesariamente en base al principio de territorialidad y los efectos del delito, es la jurisdicción más adecuada para que se investigue todo el intercriminis. ¿Por qué? Porque los bienes están invertidos acá, los efectos del delito concluyen acá, el proceso de ocultamiento y de lavado de dinero ocurre en la Argentina, la prueba está acá, la víctima ha venido a nuestros tribunales a, a, a pedir justicia, los imputados principalmente están acá. Y bueno, eh, cuestiones de economía procesal, de efectividad en el, la investigación del proceso, son todos los que confluyen en que la Argentina empieza a adoptar el principio de ubicuidad en la aplicación de los efectos y gran parte del intercrímenes de delitos transnacionales les da jurisdicción a los tribunales penales de nuestro país, para que juzguen, para que decomisen los activos, para que investiguen cuestiones que han ocurrido en la Argentina, pero que tienen puntos de contacto en el extranjero. ¿no? Yo les decía que para países como el nuestro es muy importante este tipo de disposiciones, porque la Argentina, y hablando ya en conceptos más bien criminológicos, no tanto del derecho penal estrictamente, en conceptos criminológicos, la realidad es que la Argentina es un país atractivo, es un país atractivo para la inversión del fruto criminal de los crímenes transnacionales. Es decir, en una etapa, dividiendo, como gran parte de la criminología hace, los delitos transnacionales y su posterior lavado de dinero en tres etapas. Primera etapa, donde se comete, por ejemplo, un delito que se cometa en Rusia o en China como los casos que les acabo de decir, o en Uruguay, o en Colombia, que también hubo algunos casos eh, donde fueron juzgados. Segunda etapa, ese dinero producto de la corrupción, del narcotráfico, del fraude transnacional, de la ciberdelincuencia. Segunda etapa, países más bien laxos en el tratamiento y control de, del origen del dinero, o en el tratamiento y control de la constitución de sociedades eh, eh, como por ejemplo, sin mencionar muchos países, pero bueno, algunos países caribeños, algunos países que tienen la lista gris, o en la lista negra del GAFI, esos son países generalmente para la segunda etapa del delito interesantes. Y la Argentina, lamentablemente, en base a algunos casos, pocos casos que, que, que hay de papers y de investigaciones, yo hice una, donde analicé 50 casos argentinos, observé que la Argentina era un país atractivo para la tercera etapa del crimen, que es cuando el criminal busca en una nacionalidad y una jurisdicción y territorio muy alejado, lo más alejada posible del origen de la organización, esconder, ocultar y lavar sus activos eh, producto del delito. ¿Por qué la Argentina es atractiva? para, como la última, el desenlace, por, como los efectos del delito, por qué la Argentina es atractiva, es un imán de capital producto del crimen. Y bueno, básicamente hay varias variables, hay muchas variables a tener en cuenta de por qué un país o un criminal vendría a la Argentina y no a Brasil, o viceversa, hablo de Brasil, esta, esta informalidad, esta masa informal, eh, es un beneficio para el criminal. Roberto. Para su, su, su producto del delito,
0: sí. ¿Podrías repetir la última parte eh, cuando ibas a hablar sobre el país vecino?
1: No, yo les decía que, que, que la Argentina es un país atractivo, como un último desenlace de la cadena del crimen, ¿no? Primera etapa, eh, organización criminal genera el activo criminal. Segunda etapa, eh, lo distancia, lo desmaterializa, lo esconde, desmaterializado en una segunda etapa, pero no lo invierte, ¿no? Y la tercera etapa, en lugar de inversión, y la Argentina, en base a muchos estudios, básicamente uno que he hecho yo eh, durante tres, cuatro años para la Universidad de Oxford y que fue parte de mi tesis doctoral eh, allá en el año 2013, eh, la Argentina es un muy buen lugar, es un lugar atractivo eh, para esconder, ocultar, reinvertir eh, el desencadenante la ganancia criminal. Los motivos por los cuales un criminal podía venir acá eran varios. Uno altos índices de corrupción, eh, otro, eh, masa de informalidad amplia, grande, la Argentina vive un corralito, eh, la, las personas para escapar de la inflación, los problemas cambiarios, inflación, hacen que las personas utilicen lo que se denomina la economía informal, para eh, comprar dólares, el acceso al dólar de manera informal, el acceso al dólar blue, todo este mecanismo cambiario, eh, eh, esta, esta pérdida de visualización y de distinción, se hace muy difícil distinguir la paja del trigo, cuál es el activo, cuáles son los dólares, los pesos que provienen del narcotráfico, del crimen organizado y los que provienen de Doña Tota que va y, y busca una cueva para poder comprar dólares, esta, esta, esta dificultad probatoria y de análisis de la ruta del dinero es un desencadenante importante, de por qué podrían elegir nuestro país, porque en nuestro país también se pueden constituir sociedades con cierta impunidad, sociedades con pocos requisitos, sociedades pantalla, porque los organismos de contralor de alguna manera no funcionan de manera coordinada y acorde, ¿no? Eh, también eh, lo que se vive en la Argentina, y también se podría aplicar a otros países, ¿no? Pero bueno, siendo crítico con nuestro propio país, eh, es de alguna manera que existe una disociación ¿no? entre entre funciona así como un caldo de cultivo, ¿no? Porque todos los tratados internacionales sobre la materia están todos suscriptos y ratificados, todos. Tenemos las leyes vigentes, incluso muchas por decreto, como les decía, decretos para recuperar activos, productos del crimen, pero después en la práctica no, no se aplican. Eh, las, eh, la casuística indica que el 1% de, de los casos de crímenes de relevancia, crímenes transnacionales, económicos, de corrupción, de fraude transnacional, solamente el 1% terminan en condena. Y de esos que terminan en condena hay que buscar realmente pocos casos en donde realmente hacen un análisis eh, de, de, de ir tras la ruta del dinero, decomisar y devolverle a las víctimas y al Estado argentino el fruto del dinero, ¿no? el fruto de, de, de esos crímenes transnacionales. Esta falta de efectividad, esta verdadera letra muerta prácticamente diría letra muerta, hacen atractivo, sin lugar a dudas, a la Argentina eh, como lugar, como destino final de, eh, del fruto del dinero. Un lugar donde pueden lavarlo, donde pueden ocultarlo, reinvertirlo, reorganizarse. Y así es como se ha visto que este, organizaciones criminales de mucho peso en cuestiones de fraude transnacional, eh, trata de personas, eh, crimen organizado transnacional, narcotráfico, el eh, cartel de, de Sinaloa, el cartel de, de Medellín, eh, el, organizaciones de, de, de pedofilia, de ciberdelincuencia, no, han, han, han tenido una presencia impune, yo diría, en la Argentina, y activa en la Argentina, ¿no? Eh, acá también hay que hacer frente a ciertos delitos que... Acá también hay que hacer frente a ciertas tipologías, yo diría, mundiales, globales, que hoy en día eh, realmente eh, tienen muy preocupado al mundo empresario y al mundo de, 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 de los controles del FBI, de los controles internacionales, no, nuevas tipologías, por ejemplo, de ciberdelincuencia. Esto lo, lo estudiamos mucho y, y tratamos de de combatirlo ¿no? con, con estudios, con, con artículos, todo lo que es el fraude transnacional y sus nuevas tipologías, acá hay una realidad que es la del business email compromise, se, se, se suele denominar business email compromise, esta es la tipología de fraude informático que hoy en día está haciendo eh, pavor, eh, está produciendo perjuicios económicos de una enorme relevancia para el mundo empresario, en muchos países hay empresas que han perdido millones de dólares eh, por este delito, tipología de Business Email Compromise. Y que en la Argentina han habido algunos casos que difícilmente podrán ser esclarecidos ¿no? por la impunidad que genera el, el actuar en el mundo virtual de la tecnología. ¿no? y cómo, ¿En qué consisten estos Business Email Compromise? Esta tipología, ¿no? Hay organizaciones criminales, que ya no tienen ni nacionalidad, ni país, ni territorio. funciona en el mundo virtual. Identifican, y esto ha pasado con una empresa en particular que me consultó, una empresa argentina importante, que sufrió una defraudación de 2 millones de dólares. Una empresa importante argentina, 2 millones de dólares, fruto de eh, una tipología que podría ser llamada de Business Email Compromise. ¿En qué consiste esta organización? insisto sin fronteras, escondida en el mundo virtual, identificó eh, una empresa que se dedicaba a la producción agroindustrial y exportaba, y tenía eh, un contrato muy fuerte, muy importante con empresas europeas, eh, y chinas, ¿no? y en Asia. Y se comunicaba permanentemente por fax, por teléfono, por email. Un buen día... Eh, sus canales tradicionales de contacto para hacer las transferencias económicas producto de la comercialización internacional, fueron captadas por esta organización sin que las personas de ambos lados pudieran eh, darse cuenta que han sido captadas. Eh, se produce una simulación de voz idéntica a la persona con la que uno usualmente eh, atiende el teléfono, se capta momentáneamente se hackean eh, el email y las comunicaciones de la persona que te empieza a mandar un email diciéndote, por ejemplo, bueno, a partir de ahora eh, hemos cambiado eh, las, las coordenadas de las transferencias, eh, tienes que transferir a esta cuenta, pero además también todo el resto del proporcional a esta otra cuenta bancaria. Y así engañan al gerente, al empleado, al director que se tiene que encargar de autorizar y de efectivizar las transferencias, ¿no? eh, Y entonces le transfieren a, eh, a la organización criminal que durante 15 días, X cantidad de tiempo, ha observado desde el anonimato cómo se manejan eh, bilateralmente las empresas y capta en un determinado momento las comunicaciones, eh, simula una comunicación ficticia eh, incluso con voces, con llamados de teléfono falsos, y así es donde se efectiviza el fraude transnacional. ¿no? Eh, bueno, en fin, en este sentido, hay, está este caso que les decía, y, y de, de muy difícil solución, de muy difícil solución, eh, hay que trabajar en conjunto con los países, eh, la tipología de los delitos que se aplican en este caso, son principalmente de lavado de dinero, de fraude transnacional, y siempre nos enfrentamos al problema de territorialidad de nuestro país, problema de dónde va a ser juzgado este delito, a dónde tiene que ir la víctima a buscar juzgamiento, si voy a Francia, siguiendo el ejemplo que les decía, si voy a China, que es donde el dinero fue, si vengo a la Argentina, qué apoyo jurídico voy a aplicar. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que se manejan y que la Argentina con estos últimos fallos que les decía, ¿no? el de Catunin o el fallo este, eh, de Santos, aplican el principio de, de territorialidad, el principio de los efectos o el intercriminis y se basan fundamentalmente a donde está la mayor cantidad de prueba y a donde la víctima decide recurrir ¿no? a buscar justicia. ¿No? Este principio que la Argentina viene imponiendo hasta hace, hace muy poco tiempo, lo viene imponiendo con mayor claridad eh, a nuestros tribunales, eh, ha tenido su, su, su comienzo de análisis profundo, por ejemplo, en el caso Pascuantino de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2005, en donde a partir de ahí la Corte Suprema de Estados Unidos ha expandido el análisis aplicando el principio de ubicuidad, Ubiquity Principle, lo llaman ellos, principio de ubicuidad. Eh, cinco votos contra cuatro, un caso de, donde tuvo muchos efectos en Canadá, un caso de contrabando con lavado de dinero, que había ocurrido principalmente en Canadá. Bueno, la Corte Suprema consideró que había jurisdicción de los tribunales estadounidenses penales para investigar ese caso, por más que la mayoría del delito había ocurrido en Canadá, pero básicamente haciendo alusión a que se habían utilizado emails, eh, llamados de teléfono y alguna que otra cuenta bancaria de los Estados Unidos, con lo cual esos puntos de contacto que eh, afectaban leyes federales de fraud communications de los Estados Unidos, le daba jurisdicción a los tribunales de los Estados Unidos. Este mismo principio de ubicuidad y de territorialidad, que en definitiva es una manera de interpretar la territorialidad, eh, es la que aplicó, por ejemplo, Estados Unidos para el caso del FIFA Gate, sin lugar a dudas. ¿no? Eh, todos recordarán ese caso que tuvo, principalmente, ocurrió en Suiza, ocurrió en Italia, pero algunas cuentas bancarias, algunos actos muy menores habían ocurrido en Nueva York, en Washington, y en base a una investigación primaria de los fiscales de Estados Unidos, basados en el principio de ubicuidad, ubiquity principle, ellos son los que adoptaron la jurisdicción. También, eh, hasta en ese momento, requieren, en base a los tratados internacionales, eh, la cooperación del resto de los países y, en conjunto, en más de, con la cooperación de cinco o seis países, de manera. Eh, coordinada y basados en los tratados internacionales, los cinco o seis países consideraron que Estados Unidos, aplicando el principio de ubicuidad en el FIFA Gate, como ellos habían sido los que habían dado origen a la investigación, le concedían y unificaban una investigación transnacional en los Estados Unidos. A los efectos, por supuesto, de no afectar el principio del non-bis in idem, ¿no? que muchas defensas podrían haber invocado además de principios de efectividad. principio Roberto, del non-bis se los recuerdo, sí.
0: Estamos ya en un minuto casi. Perfecto. Que... Termino el
1: principio del non-bis Yo les decía, es que una persona no puede ser investigada dos veces por la comisión de un mismo crimen. ¿no? Este es un principio que se pone en jaque y en debate en los tratados internacionales y que también trata de de solucionar este problema, del principio de ubicuidad eh, que aplican los países.
0: Roberto, y a todos, les agradezco por haber estado en el día de hoy, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para realizar ningún tipo de pregunta, por favor háganosla llegar a menteinternacionales.com, como les he escrito en el, en el chat, para que Roberto en todo caso pueda responder a las consultas. Eh, Roberto, quedan 20 segundos para que se despida, yo le agradezco nuevamente por haber estado con nosotros en este ciclo Dialogando con Mente.
1: Bueno, eh, haceme llegar por favor las preguntas, les agradezco muchísimo y, y ya tendremos oportunidad de seguir conversando sobre este tema que es candente, diría yo, ¿no? en, el, en el mundo del lavado de dinero, del crimen organizado y agradezco muchísimo a Mente Internacional eh, por esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego.
1: Gracias a todos. Hasta luego.